0: Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, auch Gäste in unserer Mitte. Freut mich, dass ihr da seid. Ich wusste noch nicht, von wem gestern der Brief kam. Dürfen wir zum Gottesdienst kommen, war die Frage. Und natürlich hat wie immer Jochem sofort geantwortet und gesagt, natürlich. Und das will ich auch jetzt in die Kamera hier sagen. Ihr seid alle ganz herzlich willkommen. Wenn ihr sagt, Mensch, in unserer Gemeinde findet noch kein Gottesdienst statt, vorübergehend würden wir im Gottesdienst sein. Ihr seid herzlich willkommen und freut mich auch, dass ihr da seid. Danke, liebes Team, für die schönen Lieder, die wieder, wie immer, eine Predigt waren. Ich habe mich heute etwas sportlich angezogen, dachte ich, ich erlaube mir das auch mal, aber dann gucke ich, hat Maria schon gesagt, Mensch, der Frank ist ja heute in Schale, hat er sich geworfen, also macht mir richtig Konkurrenz, aber naja. Wir kriegen es schon hin. <lacht> ja, ich habe heute morgens, so ist es mit bei der Predigtvorbereitung, da nochmal eins etwas draufgelegt. Und der Titel heißt ja schon, siegreich, lebe siegreich, erbe reichlich. Und da ist mir nochmal heute morgens was eingefallen. Ich habe das in den Gemeindeinfos noch nicht geändert, aber schon mal hier. Und zwar sei ein Superstar und dann lebe siegreich und erbe reichlich. Ich nehme an, dass wir uns schon mal gefragt haben, wieso Sportler, Frank hat das heute angesprochen, Fußball, Adelige, Schauspieler, Sänger und andere berühmte Superstars so viele Fans haben, so viele Follower haben bei Facebook, bei Instagram und wo auch immer. Woran liegt das? Wieso brechen Teenager zusammen wenn ihre Idole irgendwo an ihnen vorbeigehen, vor einem oder nach einem Konzert. Und sie kreischen und weinen und brechen zusammen. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir alle Sehnsucht haben, bekannt, berühmt, siegreich zu sein. Wir projizieren unsere Wünsche auf diese Stars, das sagen uns Experten, weil wir auch diese Wünsche und Sehnsüchte haben. Und all die Menschen, die da vorne oft stehen, tun das aus diesen sehr oft subjektiven Motiven. Die brauchen diese Anerkennung. Die sind richtig krankhaft manchmal nach dieser Anerkennung. Und wir haben auch diesen Wunsch. Auch wir wollen siegreich sein. Auch wir wollen etwas erben, Prinzen und Prinzessinnen sein. Nun, die Bibel sagt, wir dürfen siegreiche Superstars zu sein. Wir dürfen reichlich erben. Und das sagt uns der Text in der Offenbarung 3, 7 bis 8, in dem Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Diese Gemeinde heißt oder der Ort heißt Bruder Liebe und der König von Pergamon hatte diese Stadt gegründet und nach dem Kosenamen seines Bruders genannt. Er, der hieß also Bruder lieber, man mochte ihn und er mochte ihn. Und so gab er ihm den Namen die, der Stadt seines, also praktisch diesen Kosenamen seines Bruders. Diese Gemeinde war sehr klein und unscheinbar, aber das ist die einzige Gemeinde, bei der Jesus nichts auszusetzen hat. Und wir werden auch merken, woran das liegt. Nun lesen wir den Text. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig, das heißt der Gott ist und wahrhaftig, also jemand, dem man vertrauen kann und der Macht hat und der den Schlüssel Davids, also er hat Schlüsselgewalt. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast in meinem, an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, das zu bringen, zu kommen und sich zu deinen Füßen niederzuwerfen. Sie, die kleine, mickrige Gemeinde und die großen Feinde werden zu dir kommen, sagt Jesus. Sie werden erkennen, aha, dass ich dich geliebt habe. Weil du meinem Befehl befolgt wirst oder weil du dich an meinem Wort gehalten hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald, haben wir gesungen. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Also hier sprechen wir schon vom Sieg. Und dann wieder, wer siegreich ist, den werde ich, jetzt wird kompliziert, aber ich erkläre es, was es bedeutet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen. Und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein. In dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich werde diesen Text nicht so Vers für Vers auslegen, sondern vom Thema her gesehen etwas so systematisch näher betrachten. Schauen wir uns mal die, eine Folie weiter. Wir werden zuerst uns näher ansehen, den Sieg und das Erbe. Und dann werden wir uns natürlich fragen, was sind die Ursachen? Was können wir lernen für uns heute? Und dann, genau, und das kommt zum, also dann auch Schlussfolgerung für uns heute. Wie kann ich, wie kannst du siegreich sein und reichlich erben? Wie können wir ein Superstar sein? Wollen wir uns nun Stück für Stück diese Themen ansehen. Der Sieg und das Erbe. Jesus sagt dieser Gemeinde, dass er ihnen garantiert ihnen einen gegenwärtigen Sieg. Er sagt: Ich habe euch offene Türen gegeben. Offene Türen. Das heißt in anderen Worten: Ich gebe euch die Möglichkeit, die Botschaft von mir weiter zu sagen und sie wird so stark angenommen, dass sogar eure größten Gegner, die sogar zum Satan gehören, zu umdenken werden, sich verändern werden, zu euch kommen werden, sich vor euch niederfallen werden werden, sagen: Ihr habt Recht gehabt, das was ihr uns gesagt habt. Also nicht nur, dass Jesus gibt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, die Botschaft weiter zu sagen, Jesus. Trägt das so bei und dass der Schlüssel liegt in seiner Hand, dass diese Menschen radikal umdenken, sich verändern? Wir sind, alle, wir sind als Gemeinde in dem Trafo-Prozess, wo, wo wir uns als Gemeinde gesagt haben, wir wollen etwas beitragen zur Veränderung in unserer Gesellschaft. Und hier merken wir, wie eine Gemeinde das hautnah erlebt. Sie war nicht nur Zeugnis, sondern sie veränderten das Denken, das heißt, sie transformierten das Denken dieser Menschen, ihrer Gegner, ihrer Feinde, sodass sie zu ihnen kamen und sich sogar vor ihnen beugten und sagten, ihr habt recht. Trotz der Widerstände von ihren Gegnern gab Gott ihnen Sieg. Sie waren als Gemeinde erfolgreich. Gott gibt ihnen aber nicht nur Sieg in der Gegenwart, er macht ihnen Mut und sagt, auch in der Zukunft wird es euch gut gehen. Und wie Frank schon sagte, gut gehen heißt nicht, dass wir nur Friede, Freude, Eierkuchen haben und wir liegen auf dem Sofa und müssen nichts machen und trinken nochmal, chillen ein bisschen und Gott macht alles für uns. Nein, das kann sein, dass es uns unser Leben kosten kann. Das werden wir auch nochmal gleich sehen. Aber Gott hilft uns, Gott gibt uns Sieg. Und er sagt, der zukünftige Sieg ist Bewahrung in Zeiten der Not. Das wird eine Krisenzeit wie vielleicht heute, die Corona-Zeit, über die Menschheit kommen und Jesus sagt, ich werde euch bewahren. Ich werde euch hindurchtragen. Das heißt nicht, dass uns nichts passiert, sondern das heißt, dass wir mit diesen Umständen anders umgehen als Menschen, die keine Hoffnung haben, als Menschen, die nicht das Wort der Hoffnung haben. Das ist der große Unterschied. Und dann geht ein einen Schritt weiter. Und jetzt wird es nicht kompliziert, aber es wird viel. Ich gebe euch ein ewiges Erbe, ein Siegeskranz und großer Reichtum. Den verspricht er hier. Was also wir merken hier sind eine Menge von Bildern und die werden wir uns gleich einzeln angucken. Erstmal eine Siegesehrung mit einem. Siegeskranz. Die Griechen und die Römer in der Antike waren Siegeskronen mit Siegeskronen stark vertraut. Also wie heute Fußball, Frank hat es erwähnt, so war bei denen damals auch viele Sportarten. Olympia kommt von den Griechen und die Römer haben es übernommen und natürlich auch wir haben es übernommen. Gladiatorenkämpfe, das war eines der Attraktivitäten tiefsten Veranstaltungen der damaligen Zeit, die waren grausam, aber so waren die Menschen damals. Nun, wir sind heute auch nicht anders, wir machen das dann nicht irgendwo in der Arena, wir machen es vor dem Fernseher, nicht wahr? Oder bei YouTube gucken wir uns dann vielleicht solche Sachen an. Sieger wurden verehrt, sie bekamen diese Lorbe den, Kranz, den Lorbeerkranz und sie wurden sehr geehrt. Das ist das, was sie damals erlebten. Sogar die Kaiser trugen diese Grenze. Und wir kennen dieses berühmte, diese berühmte Zitat von Julius Caesar: Veni vidi vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Also siegen war was Großartiges. Jesus sagt den Mitgliedern dieser kleinen, mickrigen Gemeinde, die, wo er sagt, wenig nur Kraft hat: Ihr werdet Sieger sein so wie die großen Sieger in den Arenas, so wie der Kaiser, der Caesar mit seinem Siegeskranz durch die Gegend läuft und sagt, ich bin der große Superstar, so werdet ihr eins von mir geehrt werden. Das ist das, was er hier dieser Gemeinde verspricht. Ihr werdet Anerkennung bekommen. Ihr werdet, sage ich mal, heute Medienstars sein. Ihr werdet Superstars sein. Und Paulus kennt diese Wahrheit auch. Er sagt in Philippi 3, Vers 14, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und der Gemeinde sagt er, wisst ihr nicht, in 1. Korinther 9, Vers 24, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegeskreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also bei so großen Siegen siegt oft nur einer. Bei den Gladiatorenkämpfen siegt der eine, einer die anderen starben. Die wurden manchmal grausam hingerichtet. Jesus sagt dieser kleinen Gemeinde, den eingeschüchterten und leidenden Christen, diesen kleinen Häufchen von Christen, sagt er, ihr werdet so geehrt werden wie einst die Kaiser. Aber neben der Silbeskirche, Krone, listet er noch eine ganze Menge von Reichtümern auf, die den Lesern des Briefes bekannt sein mussten. Also Das sind Bilder, die wir nicht mehr heute kennen. Das sind immerhin schon 2000 Jahre zurück. Jetzt schauen wir uns eben, also er sagt, nicht nur eine Siegesehrung mit einem Siegeskranz gibt es für euch, so wie der Kaiser und die großen äh, Sportler und die Gladiatoren in der Arena, sondern ich werde euch auch die Ehrungstellung mit ewiger Garantie geben. Er sagt hier, ihr werdet Säulen sein im Tempel meines Vaters. Und Säulen waren damals sehr, die Juden wussten, was damit gemeint ist. Der berühmte Freiheitskämpfer Simon Maccabäus, der damals die Juden befreite von der Unterjochung der Feinde und wieder den Tempel, der verunreinigt wurde und entehrt wurde, wieder zurückbrachte und zurückgab seinem Volk. Er wurde geehrt. Und eine große Siegessäule, wie wir rechts da im Bild sehen, wurde im Tempel in seinem Namen aufgestellt. Und da stand drauf alle Dinge, die er so errungen hat in seinem Leben. Er war ein Hohepriester. Er war ein Kämpfer und er war sogar der Fürst seines Volkes. Man stellte es da auf für immer. Man hatte so Kupferplatten da dran oder im Stein reingemeißelt, was diese Menschen macht. Und Gott sagt, so werde ich es mit euch machen. So wie der größte Sieger eures Volkes für verewigt wurde im Tempel, so werde ich euch verewigen im Tempel meines Gottes. Aber er geht einen Schritt weiter und man muss jetzt nicht denken, jetzt werden wir irgendwie, wird Gott im Himmel da irgendwie eine Säule von uns machen. Nein, er sagt, ihr werdet lebendige Säulen sein. Und dieses Bild, das erst nur eine Stein bedeutete oder eine Säule aus Stein bedeutete, wurde mit der Zeit so symbolisch übertragen auf Menschen, die eine große Bedeutung hatten. So schreibt zum Beispiel Paulus in Galater 2, Vers 9, ich war in Jerusalem und traf mich mit den Säulen der Urgemeinde, mit Johannes, Jakobus und Petrus, mit den wichtigen Menschen. In anderen Worten, er sagt, wir werden nicht nur da wie ein Monument stehen und da steht was drauf im Himmel, sondern er sagt dieser Gemeinde, ihr werdet mir, ihr werdet eine Ehrenstellung haben. Aber das Interessante ist, also deshalb finde ich so die Bibel so faszinierend. Das war ja so, immer wieder, wenn dann die Feinde kamen, dann haben sie diese Säule weggebrochen und eine neue aufgestellt. Kam ein neuer Sieger, der Alte musste weichen, den Ehrenplatz, dann kam eine neue Säule. Und das war immer so. Das heißt, immer wieder mussten die Leute, die mal geehrt wurden, verschwanden sie. Mein Vater wurde beerdigt vor über 30 Jahren. Und er war Pastor der Gemeinde in Funkstadt. Und sehr oft sind dann halt Leute da mal hingegangen, konnten sich so an ihn und seinen Dienst. Er war sehr lange Pastor da erinnern. Nach 25 Jahren war alles weg. Das, äh, alle Gräber wurden entzeugt. So vorbei. Von Heinrich Löwen Senior gibt's kein Ehrendenkmal mehr. Ist alles weg. So ist es hier auf Erden. Aber Jesus sagt: So wird's nie mit euch sein. Ihr werdet, er sagt, ihr werdet nicht aus. Was sagt er hier? aus diesem Tempel rausgehen, ihr werdet da bleiben, er sagt ihr werdet diese, diese Ehrenstellung, diese Aufgabe im Himmel wird die garantiere ich wird immer bleiben. das ist das, was Gott uns sagt Gott sagt du wirst ein Superstar sein, nicht nur für eine kurze Zeit und dann vergessen dich alle, du wirst ein Superstar bleiben. In alle Ewigkeit. Offenbarung 7, Vers 5 sagt, deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt nur immer uns irgendwo an einem Ort aufhalten werden, sondern wir werden eine Aufgabe haben. Die Bibel sagt, ihr werdet Engel richten. Die Bibel sagt, ihr werdet mit Christus herrschen. Wir werden wichtige Aufgaben im Himmel erfüllen. Und wir kennen auch diese Gleichnisse, wo dann der König zurückkommt und sagt, du warst treu gewesen, jetzt gebe ich dir noch mehr. Das heißt, wir werden das, was wir heute hier auf Erden tun, das werden wir da weiter tun auf eine anderen Art und Weise. Garantiert ewig werden wir eine Ehrenaufgabe haben. Es wird euch nicht so gehen, wie es diesen Menschen heutzutage geht. Wir kennen alle dieses Black Lives Matters. Und wir haben mitbekommen, wie Denkmäler von bekannten Menschen in Amerika, zum Teil auch in Großbritannien, jetzt abgerissen werden, weil die für Sklaverei waren und so weiter und entsorgt werden. Ich kenne das aus der Sowjetunion, wir kennen das aus der DDR, wo diese von Lenin oder von, von Stalin diese ganzen Säulen standen und irgendwann wurden die alle, einige sind noch in Sibirien geblieben, wo die, sage ich mal, die Perestroika noch nicht rangekommen ist, wo die Leute noch so ein bisschen ticken wie früher, aber man merkt, Das ist weg. Aber ein Bürger des römischen Reiches zu sein, bedeutete sehr, sehr viele Privilegien, unheimlich viele. Und wir kennen aus der Geschichte von Paulus, dass er sich immer wieder in Konflikten auf sein Recht als römischer Bürger berief. Und dann sofort haben die Feinde mit ihm ganz anders behandelt. Also Gott sagt, ihr werdet Bürger dieser Staat sein. Ihr werdet nicht immer wieder diese abhauen müssen aus dieser Stadt, wenn da Erdbeben sein. Das war sehr oft, dass die Stadt viele Erdbeben hatte und oft fliehen musste aus dieser Stadt, mussten die Menschen. Diese Stadt wird nicht zu, äh, wir mal, einfallen oder zerstört werden. Sie bleibt für ewig. Und wir schließen ab das Bild, äh, und zwar das letzte Bild, das Jesus hier gebraucht Er sagt, mein neuer Name wird draufstehen. Und dieses Bild, das hier beschrieben wird, er sagt, dieses Bild kommt nochmal in Offenbarung 19 Vers 12 vor. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Da reitet jemand, ein Sieger auf einem weißen Pferd. Und auf dem Kopf hatte er viele Kronen, auch Siegeskrone, also nicht nur eine, viele. Sonst hat man ja nur eine Lorbeerkrone. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben, und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Aber wenn man so die Geschichte guckt von Offenbarung 19 dann weiß man, was mit diesem Namen bedeutet. Ich bin der Herrscher. Am Ende sagt er in einem Vers später, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Das wird auf uns stehen. Alles, was Gott, was Jesus je gemacht hat, schreibt er uns zu. All das gibt er uns. Wir werden tatsächlich Superstars sein. Wenn du heute denkst, Mensch, ich bin so mickrig, ich werde so und so behandeln. Jesus sagt dir heute, du wirst ein Superstar sein. Deshalb lohnt es sich für ihn zu leben. Also wir fragen oft, wie wird es im Himmel sein und so weiter. Oft sind wir so unsicher, was da los sein wird. Aber hier haben wir einen kleinen Einblick. Gott will uns von allen Seiten beschenken und er, will, und er sieht uns durch Christi Augen und will uns beschenken. Und ich weiß, einer und der andere man sagt, alte Menschen müssen sterben. Junge werden, können sterben. Einer, in einem Jahr wird vielleicht einer und der andere nicht da sein. Vielleicht werde ich nicht mehr da sein. Aber eins dürfen wir wissen. Wenn wir hier nie ein Superstar waren, werden wir es in der Gegenwart Gottes sein. Gott wird all die Ehre mit uns teilen. Das ist Garantie. Er sagt, ich bin Gott. Deshalb kann ich es machen. Er sagt, ich bin wahrhaftig. Ihr könnt mir vertrauen. Und er sagt, ich habe die Gewalt. Vertraut mir. Ich gebe das euch alles. Und das führt uns zum Schluss. Eigentlich ganz kurz will ich das nur streifen. Warum? Was sind die Ursachen? Warum kann Jesus uns das geben? Die eine Ursache ist die Stärke Jesu Christi. Er sagt, ich habe den Schlüssel. Dann sagt er, ich werde die Tür, Vers 8, öffnen. Und er sagt, ich werde sie dazu bringen, nicht ihr. Ja? Christen haben oft viel Unsinn gemacht und, Entschuldigung, ich sage mal so Mist gebaut, indem sie Menschen oft bedrängt haben. Aber nicht sie machen es. Jesus macht es. Nicht wir haben den Schlüssel. Er hat den Schlüssel. Wir müssen das, was Jesus uns gegeben hat, annehmen und leben, Wenn wir Salz und Licht dieser Welt sind, so wie diese Gemeinde, dann verändern wir das Leben der Menschen, und zwar nachhaltig. Und das haben diese Menschen gemacht. Er sagt, ihr habt eine... Das Zweite ist, das ist die zweite Ursache, warum sie Sieger waren, war die Liebe Jesu Christi. Er sagt, sie, sie werden, ich werde dafür sorgen, sie werden sich äh, vor dir niederwerfen, deine Feinde, und sie werden umdenken und sich ändern, Sie werden so ticken wie du. Sie werden erkennen, dass ich dich liebe. Sie werden erkennen, dass ich dich liebe. Potiphar hatte erkannt, dass Gott Josef liebt. Gott segnete Josef und durch Josef segnete er Potiphar. Der kam ins Gefängnis der Josef. Gott segnete Josef im Gefängnis und alles wurde ihm übergeben. Und am Ende hatte Josef das Ganze Ägyptischer Reich unter seiner Herrschaft. Gott gab ihm den Schlüssel, weil Joseph von Jesus, von Gott oder Jesus natürlich der einigen Gott geliebt wurde. Johannes, der Jünger, Jesu, das habe ich schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, alle haben versagt, als Jesus gefangen genommen wurde. Nur nicht Johannes, der hatte bis zum Schluss Mut, bis zum Kreuz zu gehen. Er hatte Widerstandskraft, er hatte Resilienz und das lag daran, weil die Bibel uns sagt, er liebte, Jesus liebte ihn. Er lag an seiner Brust und Jesus liebte ihn. Die Liebe Jesu hat ihn, gibt Macht aus uns Überwinder. Die Liebe Jesu macht aus uns Helden. Und Friedrich von Bordelschwing, ein großer Held, würde ich sagen, der für behinderte Menschen, so vieles getan hat, denken wir an die buddelschwingsche Anstalten in Bielefeld, sagte, es geht kein Mensch über die Erde, die Gott, der, den Gott nicht liebt. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Ich glaube, wir haben absolut noch nicht verstanden, was Gottes Liebe ist. Ich glaube, uns ist viel zu wenig bewusst, wie sehr uns Gott liebt, wie sehr er uns ehren will wie sehr er uns beschenken will mit all diesen wunderbaren Dingen. Und dann kommen wir zu den Schlüsseleigen. Gehen wir einen Schritt weiter und er sagt Folgendes. Die Schwäche der Gemeinde. Er sagt, ich weiß, dass ihr schwach seid. Wir versagen auch, weil wir aus eigener Kraft was machen. Aber wir werden Helden, weil nicht wir Helden werden, sondern Christus durch uns ein Held wird. Paulus sagt, in den starken, ist Jesus mächtig. Nicht ich lebe, sondern Christus liebt, lebt in mir. Christus wirkt durch mich. Und ich glaube, wo wir am meisten, das ist meine auch Erfahrung, wo ich am meisten auf dem Boden liege und sage, Jesus, ich kann nicht mehr auf einmal beginnen, Gott uns zu segnen. Und das ist so schön. Und das ist unsere Schwäche heißt nicht, dass wir sagen, so jetzt, wie ich schon sagte, liege ich mal auf dem Sofa, spucke an die Decke und mache gar nichts. Nee, das nicht, sondern unsere Schwäche heißt, wir leben in einer völligen Abhängigkeit von Jesus, weil wir uns von ihm lieben lassen, so wie das zum Beispiel eben Johannes gemacht hat. Und dann konnte er in Stresszeiten gut zurechtkommen. Aber noch zwei Gründe. Das Festhalten am Wort Gottes, das ist ein dritter Grund, ein vierter Grund, das ihn half, siegreich zu sein. Woran weiß ich das? Das Interessante ist, Jesus sagt, ich habe dir die Tür geöffnet, du bist schwach, ich öffne dir die Tür, weil ich die Gewalt habe. Und dann sagt er, nennt das zwei Gründe, was sie gemacht haben. Und ein Grund war, weil du mein Wort, er sagt, hast mein Wort bewahrt. Und dann in Vers 10, das war Vers 8, Vers 10 sagt er nochmal, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Also zweimal sagt er, du hast mein Wort bewahrt. Und das Interessante ist, dann kommt das Wort nochmal vor. Deshalb werde ich dich bewahren in schwierigen Zeiten. Das heißt in anderen Worten, wenn wir Gottes Wort bewahren, dann wird dieses Wort, mit Hilfe dieses Wortes, wird Gott uns in schwierigen Zeiten bewahren. Er wird uns in schwierigen Zeiten bewahren durchtragen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, dass wir diese Wahrheit begreifen. Ich will ein Beispiel nennen. Letzten Sonntagabends habe ich in einer Gemeinde gepredigt Anleitungen für richtiges Verhalten in Krisenzeiten. Und da habe ich den Text genommen, über den ich schon mal hier gepredigt habe, wo die Jünger im Boot sind und Jesus ihnen hilft in dieser Krisenzeit. Und nach dieser Predigt kam, erfuhr ich damals, dass zwei Personen ganz kürzlich bekommen haben. Eine Schwester kam auf mir, zu mir bei und sagt, danke für das tröstende Wort. Ich habe seit eineinhalb Wochen weiß ich, dass ich Krebs habe und es hat mich ermutigt. Das war nicht die Predigt, die so sie ermutigt hat, sondern was? Das Wort Gottes. Wie bewahrt Jesus uns in Krisenzeiten, liebe Geschwister, liebe Jugend, durch das Wort Gottes? Das ist wichtig. Wer, welche Ideologie, welche Ide Religion, kann uns heute auch in Zeiten der Corona-Krise den Trost geben als das Wort Gottes. Und das ist das, was Jesus eigentlich in diesem Vers sagt. Wenn wir daran festhalten, wenn wir uns daran festhalten, dann können wir egal durch welche Krise gehen. Und diese Gemeinde hat es ja erlebt. Diese Gemeinde hatte ja dazu als Polycarp von Smyrna, der bekannte Kirchenvater, grausam hingerichtet wurde, in Smyrna, da waren elf Märtyrer aus dieser Stadt mit dabei. Auch sie mussten sterben, aber sie hatten keine Angst. Und das lehrt uns die Kirchengeschichte. Ich habe mich mit Kirchengeschichte viel beschäftigt. Das ist so mein Hobby und habe in diesem Bereich geforscht und publiziert. Und eine Sache ist mir immer aufgefallen. Menschen, die sich an das Wort Gottes festgehalten haben, gingen immer siegreich durch die Krisen des Lebens Deshalb sagt auch Jesus, halte fest an dem, was du hast, damit niemand deine Krone wird. Und das Letzte, warum die Ursache, warum Gott uns durch Sieg gibt und uns reichlich erben lässt, weil wir das Bekenntnis zu Jesus Christus oder in anderen Worten, weil sie bereit waren, das zu leben, was sie hier gelesen haben. Das ist unsere Voraussetzung. Sie waren nicht nur bereit, darüber zu reden, das zu studieren und ich freue mich so sehr, dass unsere Jugend so, das ist, merke ich, zu so der letzte Zeit richtig so Bibelforscher geworden sind, die schmeißen mich immer mit Fragen voll, da, wo, da bekomme ich sogar in Schwitzen und das freut mich riesig und einige von uns gehen sogar noch jetzt Theologie studieren und das schöne Zeugnis von Bärbel heute, ja sie hat auch etwas mitgenommen, was sie natürlich wahrscheinlich ihr Leben lang gut weitergeben konnte beim Aufbau der Gemeinde in Niederramstadt und wo auch immer. Und das finde ich so toll, dass wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen. Wenn wir das, Sie haben, kann uns nichts passieren. Dann sind wir immer siegreich. Das kann ich. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Aber das sagt Jesus: Ich bin wahrhaftig. Das könnt ihr mir nicht wegnehmen. Ihr könnt mir vertrauen und lasst euch das, das habe ich schon so oft gesagt, von keinem nehmen. So, jetzt sagt ihr Heinrich, jetzt mach mal Schluss, ich mache auch schon Schluss. Und zwar, was müssen wir tun? Ganz kurz, ich will eigentlich nur sagen, wie kann ich siegreich sein und reichlich erben? Nummer eins, indem ich einfach meinen, meine Schwächen bewusst bin. Nicht ich der Muskelprotz, ich kann, ich bin der Beste. Nein, wenn ich einen kompletten, das führt uns zum nächsten Text, wenn ich mich auf die Stärke Christi, Verlassen. Nicht meine Taten werden da stehen auf dieser Tafel. Nein, sondern Jesus' Tafel. Er wird seine Ehre mit uns teilen. Jesus sieht uns, Gott sieht uns durch die Werke Jesu Christi. Das Dritte, indem ich mich von Jesus lieben lasse. Und das ist eigentlich so der Schlüssel. Deshalb auch dieses schöne Bild. Lasst euch von Jesus lieben. Er gibt euch alles, was ihr braucht. Dann werdet ihr ihr Superstars, ich kann das garantieren, das sagt Jesus, ihr werdet Superstars sein, ihr werdet siegreich sein, wenn ihr einfach euch einfach von Jesus lieben lässt. Und das ist der nächste Schritt, indem ich mich an Gottes Wort orientiere, ich habe schon das so oft betont, indem wir uns hier festhalten und das von uns von keinem nehmen lassen, weil gerade in Krisenzeiten wir darauf angewiesen sind. Fragt alle Menschen, die durch Krisen gegangen sind, das hat sie durchgetragen, nicht irgendwelche frommen Sprüche, nicht ihre Stärken, sondern das Wort Gottes hat sie durchgetragen und zum Schluss natürlich, indem wir ein Zeugnis in der Welt sind, indem wir, wenn wir uns von Jesus lieben lassen, wenn wir uns an das Wort der Gottes halten, dann sind wir automatisch ein Zeugnis, dann sind wir Salz und Licht, dann müssen wir uns gar nicht anstrengen, dann ist es ein Zeugnis. So ein Outflow, eine ganz natürliche Outflow aus unserem Leben. Und das wünsche ich uns da, wo wir stehen. Das ist so wie Josef. Er ging durch Krisen, Frank, du hast es ja gesagt. Josef ging durch Krisen, aber, und das werden wir auch in der Freizeit, werden wir uns mit Josef beschäftigen. Also, wenn ihr wissen wollt, welches Thema in der Freizeit sein wird. Und dann, Gott segnet ihn. Gott macht ihn erfolgreich in jeder Hinsicht. Und das wünsche ich uns. Und ich will abschließen mit einem Superstar. Und zwar... William Booth, ihr sagt ja, Heinrich, das sind ja so schon lange, 2000 Jahre zurück, aber was ist heute? Und ich habe hier einen Superstar, mit dem ich abschließen will. Und zwar William Booth war ein Mensch, der einen ganz normalen Beruf gelernt hat, aber dann entschloss, Menschen zu helfen. Er ist der Gründer der Heilsarmee. Vor 108 Jahren starb er und als er 80 Jahre alt war, kam, 83 Jahre alt war und starb, kamen 35.000 Menschen zu ihm. Das war ein Superstar. Nicht nur ein Reality-Show-Star, nicht nur ein was weiß ich Influencer. Das war ein Mann, der Dinge bewegt hat. Und er sagte noch mit 80 Jahren, solange Frauen weinen, will ich kämpfen. Solange Kinder zur Arbeit gezwungen werden, will ich kämpfen. Solange sich Mädchen am Straßenrand anbieten, will ich kämpfen. Solange Männer ins Gefängnis müssen, rein, raus, rein, raus, will ich kämpfen. Solange eine Seele in der Dunkelheit gefangen ist, will ich kämpfen. Und weiter er hat gekämpft. Er war ein Superstar. Heute, seit 2018, arbeitet die Heilsarmee in 131 Ländern. Sie haben 1,7 Millionen Mitarbeiter. Sie haben 14.000 Gemeinden, 3.000 30, Schulen, 3.600 Sozialstationen, 52 Krankenhäuser, 288 Gesundheitszentren und Kliniken und beschäftigen 26.000 Offiziere und mehr als 112.000 Angestellte. Das ist ein Superstar. Liebe, jetzt sagt der Heini, oh, dem können wir nicht das Wasser reichen, habe ich mir auch gedacht. Kann ich nicht. Aber Gott will, dass du ein Superstar bist. Du kannst durch Jesus ein Superstar sein. Der Herr segne uns. Amen.